0: 你现在收听的是《敏迪选读》。你现在收听的是《敏迪选读》的公投特辑第一集。我们这次要讲什么呢？我们要先讲莱猪。好，呃，老实说哈，真的要跟大家讲，就是做公投这个议题呢，我算是又期待又怕受伤害。期待是。我其实做了非常非常多功课，然后我还找了一个小小的团队，然后每一次我们都在辩论，然后在讨论着，还有找很多的资料哈。呃，跟大家讲一下我们这一次这个团队的合作方法，我们采用的是提问跟验证来制作这一次的公投专题。什么意思呢？就是我平常我会先丢出。一般人最常问的问题，哈，你还记不记得我们在过去这两周的 podcast 都会跟大家讲，在这个议题里面，我们可以问什么问题呢？然后，同时间我在我的 IG 上也有跟大家搜集，就是你对公投的某一个题目最好奇的是什么？好，那所以我就把这些问题呢丢给了我的团队。接着呢，我的两个神奇小精灵，他们就会去帮我找答案。那我们找的资料来源，包含像是政府的文件、民间资料或是国外资料都有。然后甚至是像一些 YouTube 影片，包含了这一次公投的辩论会，以及我觉得最最我最喜欢的是公式。他们有办了一系列叫做“有话好说”的那个节目。应该说那本来就是一个节目啦，只是他们在“有话好说”这个节目里面呢，邀请了正反两方，每一个题目都有人来然后去解释一下他们为什么这样想。然后我觉得那个主持人信聪哥非常非常厉害，他都可以问到我们一般老百姓最想问的问题。然后。直指的核心，要那些正方或反方回答我们这样。那所以，我这一次用的就是这样子，不断提问、验证、提问再验证哈。然后，资料的来源的话，基本上就是哪里有资料，我们就往哪里走哈。包含像是我们刚,刚说到网络上的文章，包含像媒体的报道、深度报道，还有学者提供的报告等等的。那就连我们刚说的，就是这个公投辩论会里面，或者是到公式的有话好说里面那些。那、这个学者们讲的话都会成为我们的承堂正贡。那在这个过程之中，哈，因为不断的提问又不断的解答，所以其实这就像一个拨云见日的那种感觉，哈，这就是为什么我说对于这次公投题目我很期待，因为每一次解答了一个答案的时候，我就会觉得哇，豁然开朗。那我很希望把这个豁然开朗的感觉给大家。好，但同时间我说了嘛，既期待又怕受伤害，受伤害是一定会有的。为什么？呃，有可能是因为我自己的资料不够详尽。有可能是我不够站在某一方的立场，或是我漏了什么细节，呃，还更有可能的是，当我看到越来越多资料的时候，其实我越来越发现，有些时候我们已经到了所谓的信仰之争，就是我绝对相信只能这样，或是我绝对相信只会那样。那如果他来到了信仰的辩论的时候，那是用再多的实证数据或是逻辑都说服不了彼此的。好，但这就是这一次我做公投专题的一个重要的核心，就是。说服本来就不是我要达到的目的。我现在录这个集，就是每一题一集。我也不是说这一题结束之后我就要说服你去投我的，或者是投什么样，我想要你往哪里走，不是。是我会做的，就把我所看到的资料，我查得到的答案，用白话的方式讲给你们听。看完之后，真正下决定的还是你们自己。好，所以以上这样子的一个做法，基本上就是呃，我们这一次这个公投特辑全部的做法了。那当然，因为我们虽然说有这个小小的神奇团队，但是我们都不是每一个专题的专家。我说专家是那个学者，每天二十四小时投入在那里面研究某一个那个，比如说莱猪、莱剂的使用，或者是核能的等等。我们其实不是，我们就是尽可能找资料。好，那所以接下来如果。你听了我的东西，你觉得有些地方要补充的，欢迎你到我的粉钻下面补充，或是欢迎你写私讯到我的 IG 里面，我都可以看的或是我把这篇文章都放在网站上，你也可以直接留言，我都会看得到。好了，我们开始要讲来猪喽，你准备好了没有？来，一样念一次题目、喔：公告案次第十八，领衔人是林维洲，公告题目是：你是否同意政府应全面禁止进口含有莱克多巴胺之乙型受体猪之肉品？以及瘦体猪脂、猪肉品、内脏及相关产制品。啊，我现在大家去练习一下念那个题目，念三遍，超难念的啊。那呃，说到这个哈，公投题目呢，呃，在2018年的时候，公公投题目其实是领先人提出来，但是那个应该是公选会、中选会吧，还是就是这个负责公投这个单位呢？他们是有权利去改这个题目的。那这一次就不一样，这一次就是。领先人提出来了，那这个我们的中选会他没办法主动去改题目的哈，这是有一点变化的，所以这一次的题目真的就是领先人自己提的。好了，那我们刚刚念了那个题目哈，我们来看一下莱猪到底是什么？好，题目写的非常清楚，它其实定义的清就是说含有莱克多巴胺的猪。好，那再具体讲的话呢，就是什么样的猪会含有莱克多巴胺呢？就是用来鸡饲养的猪。好，到目前为止大概这样，呃，可是这边要先讲，用来祭祀养的猪，不代表它变成肉品之后，它一定有残留的莱克多巴胺。好，不代表。等一下我们会讲它那个标国际标准是什么。好，那既然讲莱剂了，那我们就再问下一题，莱剂又是什么？莱剂呢是瘦肉精的一种。我们以前是不是听过瘦肉精？好，就是以前在阿扁时期，就是哦瘦肉精好像很可怕，就是全部禁止这样。好，那瘦肉精其实是。呃，统称就是一种饲料的添加物哈。你用这个东西放在饲料里面去养猪的话，猪的瘦肉就会长得比较多哈。这是为什么它叫瘦肉精？那不仅瘦肉比较多，你还可以减少十 percent 的饲料需求。也就是说，就是有点像是那种膨胀的米吧，就是你吃进去之后，猪不仅瘦变多，然后它的胃还比较容易被撑大，所以它吃的饲料可以比较少。大家这种感觉哈，举例而已。那反正呢，看起来这个东西就是很棒的一个东西啊，就是。又美味又省钱，你不觉得根本就是饲料界的“小当家”吗？我、哦、那感觉，这东西应该就全世界都会试用吧？就没有，目前全世界只有27个国家开放来记来养猪。开放的国家包含了美国、加拿大、新西兰、澳洲、南韩、泰国等国，但相反的也有国家不开放，例如日本、中国、欧盟的所有国家以及台湾，我们这些呢都不开放国内使用来记饲养。所以也就是说，首先先知道第一个重点，就是台湾现在是不可以用来记养猪的。我刚我在 IG 的投稿里面有看到有人说，米妮，我老师跟我说，台湾早就应该用来记养猪了，这是真的吗？好，答案是假的，或者是你老师知道那个猪就是畜牧业的老板在违法做事情哈。台湾基本上是禁止用来记的。那大部分现在的全球趋势来说，你看嘛，只有二七个国家开放，所以表示全世界应该大部分都是不开放的。好。那为什么不开放？这就是我们第一个问题了，就是到底来剂会不会伤害身体？好，我们先建立一个观念，再讲来剂之前，我们先讲，只要每个东西它只要吃多了，都有可能伤害身体，只是那个东西的多跟少的标准，它可能不一定。你知道水就算喝多，喝到炸裂了，你其实也有可能水中毒的、哦。好，那我们说多少呢？我我举个例，好了，除了水以外，我们举一个。很极端的例子，就是台大的医学院毒理学研究所教授叫江志刚，他在公式的有话好说里面举了一个例子，我觉得很棒。他说，我们以前常看到古代故事啊，比如说韦小宝啊，或金庸里面就说，哈，砒霜在我们古代里面呢、啊、是拿来下毒杀人的，但是到了现代，你知道吗？砒霜现在是可以入药的哦，它是可以成为药的元元素的一种，所以毒理学他们才研究出，才设计出一个叫做。最大残留浓度，还有另外一个叫做每日容许摄取量。也就是说，我们今天不管吃什么东西，它一定都有好有坏。好，那你吃多了就会往坏地方走；你完全不吃，你也会有极端的缺点。所以這，这些这两个单位就是最大残留浓度以及每日容许摄取量，为的就是让我们可以在所有的添加物当中获得它们的好处，但是呢，又不至于吃的过多被它们的副作用害到。好，所以这个观念你要先记得喽，就是这两个重很重要了。那我们来看看来剂它的最大残留浓度是多少呢？好，国际标准他们就定出来了，他们说，呃、如果是猪只的肌肉或是脂肪啊，那这两个区块留下来的来剂呢，最多不能超过 0.01 ppm， 肾脏呢是不能超过 0.09 ppm， 肝的话则是 0.04 ppm。好、哎，这个讲到这里。是不是傻眼 ？ppm 什么东西？<笑>听起来这个好专业哦，什么科学字？没有不用紧张。ppm 呢，简单讲就是百分点的，呃，百万分点的浓度。也就是说呢，一 ppm 是多少？就是百万分之一，零点零一 ppm 就是亿分之一。好，所以呢，我们刚刚讲到的那个肌肉里面只能含有零点零一 ppm， 就是说只能含有亿分之一的来吉。好，那听起来还是没有概念，对不对？那个。亿分之一，那到底是什么意思啊？这有没有日常一点的说法？有的，所以另外一个人就是每日容许摄取，哎、欸，每日容许摄取量就要站出来说句话啦。来计的话，在国际标准上面，它的每日容许摄取量是一天每呃、欸、一公斤体重最多只能摄取一微克。好，那我们换上个一个人体好不好？就是一个五十六公斤的成年人。然后再以 0.01 ppm 去计算的话，就是每人每天可以安全食用的这个猪肉量是 5.6 公斤，好不好？换算成这个很日常的，是不是就听得懂了？就是说我我这个人，我每天只能最多吃到 5.6 公斤。好，这是我应该说不是只不是说只能啊，就是说我吃到 5.6 公斤都还算安全，可能到 5.7 嗯、呃，也不会立刻不安全。那就是就是安全标准值啦，而且这种。国际标准啊，基本上它已经是呃非常严格的标准了。所以实际上，就像我们呃，我举个例好了，就是今天我的目标是要考八十分，我就会告诉自己，我一定要考一百分，然后考出来八十分，你懂吗？就是我们会让自己更严格，给自己设一个高标准，然后以至于就是我们不会立刻跌落到更低哈。那所以这个 0.01 ppm 它其实是已经是再严格的标准了。好，所以你不是说哦，我一天吃超过五点六公斤，我我一吃到五点。六五公斤的猪肉，我就会立刻中毒死亡啊！不是这样子的，呃，然后再回到一个重点，谁一天会吃五点六公斤的猪肉呢？而且那个猪肉还是每一块都有含来剂哦。我刚刚说了，不一定都有含来剂，你就算有用来剂，呃，好，呃，在美国，他们现在只有两成的农场是有使用来剂养猪的。好，所以首先你吃美猪不一定会吃到有来剂的美猪，再来。真的是用来剂养猪的农场，它产出来的猪肉，可能因为来剂是水溶性的，所以它其实是会它代谢掉的，它不见得真的会留下来。所以你要吃五点六公斤的含有来剂的猪肉是非常困难的，你可能要吃更多。那我在讲假设真的就是现在全台湾这样的每猪真的假设都真的含来剂的话，那五点六公斤什么概念？就是路上卖的排骨便当啊，那一块排骨每一块大概一百五十克，所以我们。五点六除150克，换算下来，你等于是每天你要吃37块排骨，这个来剂才会在你身上造成负担。OK， 这是我们第一个重点，就是谁每天会吃37块排骨？不是嘛？就算来剂不不在我身上造成负担，我觉得37块排骨本身就很有负担吧。所以这个是来剂它对于人体的损害，在目前为止国际标准下。定定的一个，我们如果换算成日常的概念来说，就是37块排骨每天。好，就这样。好，那我们来回头看一下。可是敏静这样讲，好像虽然听起来很无害，可是你看欧洲欧盟还是不开放啊？那为什么？好，每个国家它不开放的原因不尽相同哈。我们今天先举欧盟跟中国为例哈。欧盟反对的理由呢，其实它反而重第一个重点。不在人体身上，而是在动物身上。哈，他们认为来剂并不是一个自然的产物，也就是说，我们如果你今天用一个非自然物去养猪，那就是有害猪的动物权。哈，所以它既不是。拿来做医疗用的这个疾病治疗用的，你放到猪猪身上，那就是不对嘛。然后它又不是自然的产物，而是一个人工添加饲料去改变那个动物的体质，那这就跟欧盟本身的价值观是有冲突的啊。他们一直以来都是很反对什么非治疗目的的所有促进成长之非天然物质的添加使用，好长的一段话，反正就是我们不能非自然的去促使动物的成长，这个是不行的哈。啊所以欧盟的二七国就持续的反对用莱剂来饲养猪。好，那当然还有一一点是，他们第二个原因就是说，欧盟的食品局呢，他们认为这个国际标准，嗯，对人体的研究不够多。好，到底不够多是多少呢？因为当时来剂养猪，就真的来剂用在人体上面的实验很少。我先跟大家讲啊、喔，莱剂本来是做什么的呢？它本来是要拿来做治疗气喘用的。那就是我，明迪，我有气喘，所以我可能也是要用来济啊，不用不用担心，因为他最后这个这个作为治疗气喘的这个功能，这个实验并没有成功，就是并没有有效可以帮助气喘病患，所以他后来哎、欸，大家才阴错阳差的发现哦，你用在猪身上当用在饲料里面好像不错，所以他就转行去做饲料用的了。那当时他在这个做人体实验的时候，其实非常非常少的案例，就是好像只有六个白人。进行的实验，然后就算出了这个国际标准，所以欧盟食品安全局就觉得，嗯，这个目前对人体的安全评估其实是不足的，尤其是缺少了一些敏感族群的评估。那这个就是这一次公投的正方不断提的，就是说来剂在人体的实验太少了。好，那所以呃，我们不知道到底来剂在人身上是不是真的这么的微小微小的伤害，可能有大伤害，或者说可能对于亚洲人有大伤害，但你都没有人测，所以不知道。好，所以这个就是在未的情况下，正方认为不应该进口莱租。那在中国好了，中国反正反正的理由比较有趣一点哈。他说，因为我们华人的饮食习惯很特殊嘛，吃比较多的内脏，所以这个使用莱剂的肉品呢，如果它用在内脏里面的话，会有特别高的残留。可是因为国外他们并没有特别去做内脏，因为外国人是比较少吃内脏啊，他们可能对内脏都有一种厌、呃、恶的感觉，很疼，很觉得恶心。但其实华人很喜欢吃内脏，所以呢。中国他们就觉得国际标准对于内脏对于华人的饮食文化来说缺乏研究，所以他们目前是不接受这样的国际标准的。好，那这一点的话呢，呃，也就是我们看公投的那个辩论会上面，赵昌康先生就说了哈、哦，这个婆婆如果给媳妇喝六碗猪肝汤的话，就会有问题。哎、呃，对，但是就跟我们刚刚的三十七块排骨是一样道理，就是你不太可能真的给媳妇一天喝六碗猪肝汤。然后再来是。呃，我们国内目前为止在肾脏这一块的那个标准值啊，是设定的比国际标准再更严格。就是国际的，我们刚刚讲国际标准是 0.09 ppm 嘛，那台湾这边设定的话是 0.04 四还是 0.01 ppm， 就是比较严格的。好，所以在这一块呢，呃，中国反对的原因，台湾这边是以稍微严格一点去做取代。好，那好啦，讲了这么多，所以到底来剂来剂现在对于人体的伤害哈？如果有伤害的话，以国际标准来说，他们认为国际间标准认为是蛮少、蛮薄弱的。可是欧盟跟中国他们都反对，一方面是因为人体时间太少，二方面是这个华人的饮食文化，三方面是欧盟认为这个有损动物权。好了，那我们来看看看看，那为什么台湾还是一直想要？呃、我们说不要在台湾，我们台湾的执政党还是一直想要开放来猪进口呢？好啦，其实。一直都呃，执政党有一个其中一个说法，就是要换外交的空间。好，那这时候大家就会问啦，哎、欸，这是什么意思啊？是不是用我们的国民健康换美国的这个就是外交利益呢？好，我们来讲一下，呃，我就好以日本为举例好了哈。日本现在跟台湾一样，就是它是国内禁止使用来记养猪，但是开放国外的来猪进口。对，这个是目前台湾的现况。那日本这一个国家呢，他们其实开放来猪进口多久了？他们已经开放了16年多了哦、喔。这16年以来呢，日本的国产猪它的销量大致上不变，就是很平稳的，呃，没有受到冲击。那同时间，你去看日本的进口猪的数字，其实是一直在上升的。也就是说，日本人每一年消耗的猪肉量啊，它是越来越多的哦、喔，整体拉高。那国产猪没什么变，拉高的空间都在于进口猪。那呃，有一个住在日本的台湾 YouTuber 叫做台日浪素毛 Family 那他在去年讲莱猪的这个事情的时候，他特别去日本的超市去看，说，哎、欸，现在到底在日本超市既然开放了莱猪进口，那我们的这个架上到底是哪一些国家的猪肉比较多呢？他就发现，哎、欸，国产猪也有，美国猪有，加拿大猪都有，还有澳洲猪、新西兰猪等等的。那国产猪的话，日本超市现在也有比较标榜是国产为主，就是。呃，爱用国货，所以他们其实日本的国产猪都是偏多的，再加上的数量来讲，但是在价格上来看，美国猪肉卖的就是比日本的国产猪便宜很多，可能甚至便宜到呃一半的价钱。好，也就是说，如果我们论价格来看的话，开放来猪进口，它在价格上是会冲击日本国产猪的。可是我们刚刚说到了，它在销售的年数字来看的话，国产猪并没有减少啊。那增加的那个进口到底是谁呢？好，呃，等一下，我们我们现在讲一下增加的其实是加拿大猪居多，当然美猪在日本的销售也有增加一点点。可是，在最一开始的时候，在开放的时候啊，日本人是呃有意识的拒买美猪的，因为他们就像我们现在这样，就觉得啊有来剂好可怕，我不知道到底来剂对我们会不会有伤害，所以。日本人就自行决定，我不要买美国猪，我我根本不管它里面有没有来记，我就买国产猪，或者是更便宜的加拿大猪。好，那既然民众日本民众都这么自发性的拒买了，那为什么日本还要这么做呢？好，答案当然也是因为他顾及跟美国的关系，所以没有错。其实，呃，开放来租这件事情就是跟外交是有关系的哈。日本我们都知道它在美，它在亚洲是美国坚定不移的伙伴。美国现在在亚洲最大的布局就是日本嘛，那接下来就是南韩，然后台湾。那长期以来，我们很少看到日本在违背美国的意志的哈，就是美国跟他说，哎、欸，你去跟中国讲一下好，啊、呃，美国跟他说你去跟北韩讲一下好，这样，美国叫你日本去越南去当个当个外交大使也可以，就去这样。所以日本其实非常听美国的话，但为什么？好，一来是因为他需要美国帮忙盯着北韩看，那万一北韩疯了是个什么炸弹的，那日本需要美国帮忙。二来是什么？是他需要美国来帮忙抑制中国在东亚的壮大。你知道日本在二战之后啊，他都只能组所谓的自卫队。自卫队在名义上是不属于不是正式的军事组织哦。所以二战之后，日本一直都在国防上面，他们是觉得很绑手绑脚，但没有办法嘛。那所以他们现在才在说，嗯、啊，哪一个新首相可以有修宪的意志的话，他们就选那个新首相，因为希望日本自己可以有国防力量。但到现在为止，日本的军事。都还是只能看美国的脸色，就是那个驻扎在冲绳的美军。所以呢，当初日本在开放来猪进口的时候，民众也是反来猪啊。可是日本政府他最后还是决定，我为了要跟美国当好朋友，我为了告诉美国我愿意符合国际标准，所以我开放了。那民众要不要拒买，那是民众的问题，但我就是开放了。这样好。那我们刚刚讲到加拿大猪比较便宜哈，我们刚,刚不是有念到说加拿大明明也有用来猪养猪啊。那为什么日本人没有去买加拿大猪呢？好，加拿大是这样，大家是这样。它它国内虽然准用来寄养猪，可是呢，加拿大政府有承诺国外每个国家说，我们在来猪寄哎，我们在猪肉出口的时候不会使用来猪出口，来猪都在加拿大境内使用。所以呢，这些国家你们跟我贸易的时候，你可以相信我的给你的猪肉是没有来寄的。好，这是加拿大宣称，但是后来听说中国那边有新闻出来说他们。从加拿大出口的猪里面呢，验出来的来记，那到底是加拿大说谎，还是就是真的是一时的不查？这我们就不知道哈。反正加拿大猪比较便宜，然后他又说我们出口都不有来记，所以日本那时候日本人都是选加拿大猪。好啦，既然我们讲到便宜这件事情，或者说外交，我们都说要换嘛，对不对？我们来看一下，有人有人说法是台湾为什么要跟呃，应该说美国。要贪小便宜，要贪台湾的便宜，吃我们豆腐，要逼着我们开放这个来租进口，然后呢，就让他们可以赚更多钱。那这一点，我们来用实际的贸易数字来给大家看哈。台湾跟美国每一年的贸易额啊，都超过800亿美元。然后2021走啊，现在，大概过了十个多月嘛，对不对？到现在呢，已经达到856亿美元了哦、喔。而且在这里面，台湾是出超的，就是说台湾赚美国的钱赚比较多。好，那你知道美猪进口台湾那个贸易额是多少吗？每一年呢，大概会是八亿台币。哦，也就是说，基本上跟我们九牛一毛。其实美国跟我们炒来猪进口，它其实为的不是赚大钱，只要它多卖给我们几架就是 F 1 6战机，或者是多卖我们几个飞弹，其实就已经会可以超过来猪进口额了。所以美国现在要我们开放来猪进口，其实它。比较像是为了两个目的，第一个是对他国内的猪农有所交代，以及对公平的贸易环境争一口气。怎么说呢？好，美国本身是民主国家，我们都知道嘛。好，那既然是民主国家，它就有选票的考量，雇票仓的考量。猪农在美国本身也是一个很大的票源嘛，所以政治人会想办法说，哈，帮争猪农争取更多的出口机会。所以呢，他们现在就会想要来跟台湾谈说，你可不可以市场开放给我美国的猪农啊？可是我我就问你，今天我说我愿意开放，就代表他们的租进来一定卖得掉吗？好，我例如我敏迪， Mindi, 我跑去谈好意大利的这个，我可以去意大利卖夏威夷披萨，在上面卖放凤梨，你觉得意大利人会买单吗？就不一定嘛，对不对？所以今天美国政治人物他们要什么？他们要的就是谈成，他们要的就是单一纸合约，开放的合约可以让他回去跟他的选民交代。所以呃，真正开放之后。它不见得代表他们的猪肉会直接清销过来，这个跟中美的第一阶段贸易协贸易谈判不一样哦。好，他们中美那个是真的是美国说你中国要买我几百万美元的小麦、买大豆，他是指定一定要买这么多哦。但是今天我们在开放来租这一块，并不是说我们点头开放之后他就开始到货给我们，并不是这样的。这里有数据佐证，就是美猪，我们先不讲来租，我们讲美猪进到台湾其实是。很没有市场竞争力的。中华经济研究院的 WTO 及 RTA 中心副执行长李纯，好，我们非常喜欢李纯，我超喜欢他的。好，李纯呢，他就跟大家说，他说台湾已经开放美猪十几年了，你知道？对，大家先这边先不要紧张哈、哦，这个开放美猪十几年是指。啊、呃，没有没有那个来记的，来记开放应该是最近的事情而已。但这十几年来，台湾一直都有进口美猪。好，那十几年来，美猪都没有占超过十 percent 的台湾市占率。好，十几年了都没有、啊。那为什么？根据很多的朋友他们在回复我，就是关于猪农的消息那边，他们说，因为美猪没有台湾猪好吃，这是第一点。第二点是它没有真正便宜到哪里去，然后跟进来的都是冷冻猪，所以。台湾人比较喜欢吃温体猪，然后再加上现在台湾人对于美猪跟莱猪，其实观念上是有一点点的合在一起了，那所以他们就会觉得说，啊，我如果进口了美猪，那民众都会有疑虑啊，那我就会卖不掉啊，所以他们都不太愿意进口，所以就是怕滞销，所以在整个市场机制下，就是市场不需要美猪这个东西，那所以进口商就不太做。不太进口，所以整个整个市场机制运作下来呢，大家对于来租已经有一个很不好的印象了。所以换句话说，我们现在就算真正开放来租进口，其实可能在目前的民情之下，也没有代理商愿意进进来卖。好，那接下来我们就来到一个最正反两方最博火的一个题目了，就是好啊，那既然敏迪你说，我们就是得为了台美关系打开这道友谊的小门嘛，对不对？好啦，开是可以开啦。但是你要给人民人民选择的权利呀，哈！大家现在这么怕来剂，就是大家对于来剂的对于健康的损害还是很很混乱的，很不知道到底在相信欧盟还相信国际标准的。然后，呃，你也没有说来剂绝对不会伤身，好，你只说万一真的有人一天吃三十七块排骨怎么办？他是日本大胃王怎么办？哈！所以今天真的你要开放的话，你政府就应该要尽到一个安抚民心的责任，就是你开放的话，你要标示清楚嘛。好。这一个问题，我们就来到了国际规则的领域了。在国际上呢，他们除了针对最大残留浓度，还有每日容许摄取量这两个设定规则之外，他们另外还设定了如何标示的规则。在 WTO 的架构下面，有个叫做技术性贸易障碍协定。那这个协定里面就规定说，成员国如果要标示货品对人类的健康或安全造成风险，必须以国际既有的权威性科学证据为依据。嘿，这段话什么意思呢？换句话说，就是你如果要标，你一定是要经过权威的科学证据，你才可以标。你必须要是真的有可能超标，会影响到人体健康的，才能显示。那大家就觉得说，呃，不是大家，就是、美国一定觉得说，现在来剂明明就有一个国际认证的科学标准，叫做 Codex（C-O-D-E-X） -E、了。然后你台湾，你明明自己也是在肾脏那一块，你的标准还比 Codex 严格，那。我们都已经进依照了你国际标准去进口、出口那个猪肉给你了，你为什么还要特别标示？是怎样？你你是歧视我吗？你是不是利诱所图？所以 WTO 就认为说，标示这个商品含有来迹啊，会构成不必要的贸易障碍行为。好，所以以我们刚刚日本的为例子，就是日本的那个台湾 YouTuber 去看，其实他们都只标的产地，他们没有标是不是含有来迹。好，所以这个光是日本那边，他们是小心翼翼，不要去踩国际贸易的雷的。好啦，那所以回到标示清楚这一题啊，其实重点不是来猪开不开，重点是什么？重点是台湾要不要照国际规矩玩。我们一直一直说台湾要加入国际组织，那美国更是或者是国际上现在的态度就是，你如果要加入，那你就照着我们的游戏规则走。如果这一次你台湾在标示的游戏规则上，你硬是不照着我们的规则走，那会不会在其他的国家就会觉得说，啊你你又要加入我们整个贸易组织啊，你又又要拿好处，又不愿意配合规则，那会不會我们就不想跟你玩了？所以这是有这样子一个疑虑在的。然后呃，如果说真的我们要标示，可以，他刚刚那句话说什么？就是我们如果真的找到了权威性科学证据，然后证明。我我真的就是台湾人，会一天吃六碗猪肝汤，然后我就是来剂在我身上会超标，而且超标还会影响健康。那你就可以去跟国际组织说，我们要标，因为在台湾，在亚洲人身上就是真的有超标影响健康的疑虑。可是现在我们没有，我们现在就是有疑虑而已，但我们没有权威性的科学证据。好，所以其实。呃，在目前为止，是在标示这边呢、啊，我们还找不到一个好的说法去说服国际，说我们希望去标示。好，那现在各国都在看嘛，就是说看台湾，你你当初就是加入 WTO 了，你加入之后，你现在如果在规则上，你怎么去给国际间承诺？就如果今天你加入了，你承诺 WTO 的时候，我加入了，然后我我会照着你的规则走，可是结果你国内又因为民意的问题，你自己沟通不清楚，然后你又被公投否决掉了。哇，那以后台湾在国际上所下的承诺，是不是随时都会跳票呢？你就回，你就说，哦，不好意思，我的人民说不能这样子。好，所以这个是目前为止在这个来猪工作上面一个外交要考虑的地方。但同一时间，我们要反过来思考，为什么我们的政府在还没有征询民意的时候，就先下了承诺呢？我们刚刚说了，就是。你以后会不会政府就说啊，不好意思哦，我们去国际上喊了一个东西了啊？你你如果现在国内公投过了，那我们会失信于国国际哦，这样子不行。哎，你这不是情绪勒索吗？对不对？不能这样嘛。就是最一开始你在这呃，只是党你在说要开放来住的时候，你应该就要想想看，来济这件事情，或是我们说瘦肉精这件事情，明明最之前好几年在台湾就已经吵得沸沸扬扬。你应该要知道开放了会造成什么后果，你就不问人民，你就不去征询民意，然后你就擅自开放，然后到最后变成现在这样子，那能怪谁呢？对不对？所以其实，呃，我我当然知道政策有时候施政为了效率，它是要专家意见优先的。说如果我们有时候事事征询民意，可能会拖累那个效率，但是如果能多做一点点事，多办一点公听会，多做一些正确的宣导。就不会闹得现在这样子，就不会变成我们好像人民到底是在投，呃，食食品安全，还是我们在投外交安全？我们都已经看不懂了。所以这个是我觉得政府现在应该是要去做改善的地方。好，那我们回到标识不清这一点哈，这题还是有解法的。就是虽然国际上不能标示含有来剂，哎、欸，可是他们没有说不能标示不含来剂哦。哦，有没有一种突破盲肠的感觉？对，就今天。如已经有台湾的业者，他们已经开始自主标示了，就是你去好事多买肉，他已经有一张纸会贴着这个“泛皱之猪肉不含来克多巴胺”。好，这样子民众都知道说，哦，好，我安心了，我选这里的就绝对不会有，因为好事多东西都是美国来嘛，一定的嘛。好，所以其实你可以标示不含来剂，那其实也可以让人民安心。但但我觉得啦，最快最快的做法还是什么，就是直接买。有台湾猪标章的猪肉，因为台湾是严格禁止使用瘦肉精养猪的，所以你买台湾猪是一定没有问题的。好，那说到这个呢，如果我们真的真的找到了权威性的组织，说就是哦，我们要标注台湾，呃，这个猪肉上面标示「否还来记的话，在这里啊，你就不能只验美猪哦，好、哦，你是所有加猪、澳洲猪、日本猪、台湾猪，通通都得验。这样子才符合国际规范，你才可以说服国际，因为国际就会觉得，哦，好啊，你告訴你跟我说你们华人很爱吃猪内脏啊，然后你只验我美国猪的内脏，你怎样？台湾人吃这个台湾猪的猪内脏就没有问题，是不是？不行嘛，所以，呃，台湾猪现在占市场九十 p e r c e n 如果这名九十我们明明都知道没有含瘦肉精，可是我们为了要标示。有可能的来租的这个呃来季的残留的话，关于在美租身上的话，那成本整体来说都会提高，所以其实是蛮不符合比例原则的。好，那这时候好，我知道了，我们现在刚刚上的结论就是说，好，那我们可以标不含来季，好，那人民就有得选择，人民就可以判断，对不对？可是就会有人问。敏迪啊，这个好事多那大通路啊，这个全联呐、啊，这个家乐福，这他们都有能力可以追溯上游，有那个什么商品履历的。可是我们如果市井小民每一天去的菜市场怎么办？你你去菜市场买肉松，菜市场会跟你说哦，我这个不含来剂哦。他有办法知道他上层是什么吗？然后我们的国小生，我们的国君弟兄，在这个大锅饭里面。他们吃的时候，他们哪有可能选择。你觉得小学生会跟你说：“老师，你这个猪肉有没有含来剂吗？”不会嘛，所以大家就会担心说，会不会来猪进口之后就会有不肖厂商隐秘那个到底含不含来剂这件事情，然后把它做成很廉价的加工制品，然后散落到台湾的菜市场，让台湾人民在无形之中、无知之间就吃下来剂。好，这个我们要从商业逻辑去判断台湾的猪呢，现在批发价大概是每公斤一百块台币左右。那美国猪呢，就是含不含来记其实没什么价差哈，就是差不多。但美国猪呢，大概是七十八块一公斤左右，好，所以大概是中间有个二十块价差，好，看起来有点便宜，对不对？但是别忘记加面还有个加拿大猪哦、喔，加拿大猪一公斤只要六十一块哦，小加拿大呀哦，所以呢，我们又加上我们刚刚讲到加拿大猪，他们宣称没有很来剂，所以如果今天真的有不孝厂商，他刻意为了省成本，要去做很低廉的鱼目混珠的这个猪肉加工制品，到很低端的这个生跟生产厂商，或者说去卖给那种大锅饭的这个国军弟兄啦，或者是工地的这个。大量的伙食这种的，那这些厂商他不会选美猪，他会不如去选加拿大猪，又便宜量又大又没有来记。好，如果如果今天真的有不孝厂商，他是刻意搜刮来猪，然后去做成这些商品流落到民间的话，那那个不孝吼、哦，他就是真正很不孝，那就是已经是作恶的厂商了，就是他心里已经是故意要让人民吃很多这种东西。但是，呃，我我我不知道为什么会有人这样做，就是他。他又不会省钱，对吧？你如果要省钱，你要用加拿大猪啊，就是为什么会有人刻意做这种事情呢？而且，就是莱猪也不见得会造成人民损害、啊。如果他今天要毒害台湾人的话，可能还会有更多更快速的做法。买莱猪不太会是好做法。而且，而且再讲一次，我们刚刚最一开始有讲到一件事，现在的进口商是不太愿意进口莱猪的，因为他知道进口进来，人民不愿意买啊，他卖不掉啊，没有比较便宜，所以。你真的有不肖厂商要去做一个用来猪去做各式各样加工品？他要买可能还买不太到位、欸。他到底为什么要用这一个这么难取得的原料，又没有比较便宜去做这些事呢？所以在商业逻辑上，其实是蛮难想象会有这样的做法了。好了，我们全部基本上就讲完了，包含了标示问题，包含了可能。我们说经济弱势会不会吃到来猪？包含来季到底是什么？它会不会影响身体？以及各国开放或不开放的原因是什么？统统讲完了。那最后，恭喜你听到最后，因为我要来公布我的想法了。好，每一次我都会跟大家讲我的答案是什么。好，但是呃，这这可能会造成就是有些人觉得，哈、哦，听了半天名理，你还是这样想的啊，你就是这样讲，就是但。我觉得我是做了非常非常多功课，我才下这个决定的。我不是去因为政党的色彩，不是因为我就是盲从听别人喊四个同意或四个不同意，我才下这个决定。没有，我的每一题都是单独去分析做决定，所以我会告诉你我这样做。但再一次强调，我告诉你不是因为我要说服你，而是我跟你说我的想法。OK， 好，那这是以下是我的思路，我说。来鸡目前已经有国际标准了，然后它的标准下，在日常我们一般人正常的食用量来说，并不会对人体造成伤害。再加上呢，美国的猪肉它在价格、在美味、在市占率上面，都不会对台湾的国产猪肉造成太大的冲击。所以，我愿意，我个人愿意为了台湾更宽广的国际舞台，换出这一张所谓的开放进口的许可单。所以，这一题暗号第十八号，我会投不同意。OK， 好，这就是我答案了。那除了答案之外，我会跟你讲我接下来要做什么事。就是接下来未来呢，我个人会优先购买有标示台湾猪的猪肉，次要我会购买的是不含来剂的猪肉。我用自身的消费行为支持台湾国产猪，同一时间我也鼓励其他的业主自主标示。但这不代表我认为来剂绝对会伤害人体，不是，而是如果今天真的有人有这个疑虑。有人认为来基会不上，然后他想要台湾整个商业环境上面标示更清楚的话，我希望用我的这个行为去鼓励业者自主标示，让整个市场变得更让人安心。好，这是我的决策 ，OK 吗？好，那以上这个呢，就是这一集，就是我们的莱租公投特辑。那一样有任何的问题，都欢迎你到我的网站上面留言哈，你到民调选都 Mindy One News com。呃，找到这一篇文章，你就可以下面留言了。目前已经留的蛮丰富的了，在我的脸书上面也有，就是洋洋洒洒的。现在已经四千多分享了，然后将近破千的留言了。好，欢迎大家，就是我们呃，一切都理性讨论。好，一切都是我们在公共领域、公共议题上面，我们找出证据，找出每一个人的想法，共同分享我们自己的想法，然后不要流于颜色或者是流于情绪的发言。那其实蛮累的。就这样咯，那我们下一集是何四，令我自己也是蛮紧张的。何四，我们下一集见咯，拜拜。